0: Jadi klaster-klaster itu di saya udah oh ini klaster ini klaster ini kontaknya dengan siapa. Kalau udah jelas alurnya seperti itu, mata rantai penyebarannya seperti itu, mungkin akan lebih mudah kan untuk memutus mata rantai itu. Halo teman-teman, welcome back to podcast bercerita. Jadi kali ini kita akan bahas tentang kejadian dan penanganan covid-19 di Jepang Untuk narasumbernya sendiri kita punya dua mahasiswa yang sekarang kuliah di Jepang Jadi kita langsung aja dengar mereka cerita Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Ardiani Hari ini kita akan melancari, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Bersama dengan mas Ahmad Ghazali Beliau ini adalah mahasiswa S3 Science of Biological Environment, Yuksas Gifu University, Jepang. Nah, apa yang mau kita obrolin hari ini adalah tentang penanganan COVID-19 di Jepang. Jadi kita pengen tahu nih di Jepang tuh sebenarnya bagaimana sih penanganan COVID-19 yang katanya kalau Jepang ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu cenderung hmm, penyebarannya lebih rendah dan Oke, kita langsung aja biar enggak banyak basa-basi. Uh, halo, selamat pagi Mas Gertali.
1: Halo, selamat pagi.
0: Uh, boleh dong dibagi uh, pengalaman atau mungkin pengetahuannya tentang penanganan uh, COVID-19 di
1: Jepang. Jadi, pertama pada tanggal 6 Februari itu merupakan awal kasus COVID-19 yang terdeteksi di Jepang. Jadi pemerintah Jepang mulai mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk waspada dan berhati-hati. Semua informasi bersifat transparan, daerah mana saja yang terkena, berapa orang, dan sebagainya. Nah, 10 hari berikutnya tidak ada kenaikan signifikan mengenai jumlah penderita COVID-19. Namun pada tanggal 21 Februari, jumlah penderita COVID-19 di Jepang telah mencapai angka 100 orang. Itu pun karena uh, kasus, apa itu? Kapal
0: itu ya, kapal pesiar itu apa sih namanya? Uh, Diamond ya, Princess. Diamond Princess
1: ya. yang itu membuat lonjakan yang uh, sangat besar terhadap jumlah penderita. Kemudian, pemerintah mulai lebih agresif mengeluarkan berbagai panduan, tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, dan membuka call center di berbagai daerah di Jepang. Nah, Warga Jepang yang terkena demam, batuk, pilek lebih dari empat hari atau mengalami sesak nafas dihimbau untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan. Ya tentu dengan menggunakan masker dan sebisa mungkin tidak menggunakan fasilitas umum dong.
0: Oh jadi um, maksudnya itu pemerintah Jepang itu cukup cukup responsif ya?
1: Ya cukup responsif dan juga masyarakatnya juga sadar diri gitu. Jadi Setelah mengeluarkan panduan resmi itu, pada tanggal 29 Februari, Perdana Menteri Jepang memberikan konfer konferensi pers langsung terkait Covid-19. Jadi, pada tanggal itu ternyata di Jepang sudah mencapai sekitar 200 200-an orang yang uh, Penfeksi, kena Covid -19, ya, ya Covid-19. Dan apa tindakan pemerintah? Jadi, mereka mengambil tindakan yang lebih tegas. Beberapa dari daerah-daerah yang
0: uh, banyak apa, infeksinya, ya? banyak
1: infeksinya seperti Hokkaido telah menaikkan status darurat yang sebelumnya seperti daerah-daerah lain tidak darurat dan sekarang sudah uh, darurat. Kemudian selain menetapkan status darurat
0: untuk satu daerah aja ya, berarti ini bukan buat seluruh Jepang ya?
1: Ya, ya untuk untuk Hokkaido aja oh, gitu iya. kan. Masyarakat diminta tidak bepergian jika tidak penting
0: di rumah aja gitu ya ya
1: di ru di rumah aja
0: bahasa kita nyemah
1: ah, ya ya dan apa di selain itu juga diminta tidak melibatkan diri dalam perkumpulan massa dan acara-acara seperti seremoni kemudian conference conference kemudian simposium dan semacamnya itu banyak yang dibatalkan dan selain itu Sekolah SD dan SMA pun...
0: Sampai SMA ya?
1: Ya, sekolah SD sampai SMA juga diliburkan. Karena sekolah diliburkan, otomatis ada beberapa ortu bekerja yang harus menjaga anak di rumah. Untuk bekerja yang seperti itu, pemerintah mengeluarkan subsidi. Jadi, pemerintah mengucurkan dana untuk tahap awal sebesar 270 miliar, miliar yen. Itu ya sekitar... 4 triliun rupiah lah Oh,
0: uh, banyak banget ya
1: oh uh, Iya dong, negara Jepang kan negara kaya <laughs> Saat itu kapasitas tes PCR Sebanyak 4000 ribu orang per hari Eh, uh, sorry 4000 ribu sampel per hari Dengan waktu check Itu hanya memakan waktu sekitar 4 jam Dan ditanggung pemerintah uh, Pemerintah juga menaikkan Fasilitas rawat inap hmm. di rumah sakit Berarti
0: banyak juga ya kalau 4.000 sampel per hari?
1: Ya, banyak sih. Tapi itu sebenarnya nanti akan naik lagi. Dari tanggal 29 Februari, kemudian 9 hari berikutnya, Perdana Menteri Jepang kembali memberikan konvensi pers pada tanggal 9 Maret. Yang intinya bahwa kasus memang masih naik terus dengan tingkat kesembuhan 15%. 15% itu 60, eh, 86 orang dari total.
0: Pada saat itu? Pada saat Maret. itu, 9 ya. Maret.
1: ya Namun sepertinya karena masyarakat Jepang yang mematuhi anjuran pemerintah, Tuh. jadi sebanyak 80% pada saat itu jumlahnya 420 orang pasien, dinyatakan tidak menularkan virus kepada orang lain. Hmm. Jadi ya, jadi Perdana Menteri Jepang masih menghimbau rakyatnya untuk melakukan fisikal distance dan sebisa mungkin menghindari kerumunan massa.
0: Hebat dong kalau kalau 80% orang tidak menularkan virus kepada orang lain, berarti orang Jepang tuh benar-benar nurut ya kalau misalnya disuruh pemerintah untuk diam di rumah, untuk nggak beraktivitas di luar gitu. 420 orang banyak ya. ya.
1: Yeah, yeah, berarti ya oh, karena oh, itu keren, tadi keren, keren. apa? Orang-orang Jepang sadar diri gitu. Sadar diri bahwasanya COVID 19 ini adalah musuh bersama jadi bukan hanya tanggungan pemerintah tapi tanggungan uh, masyarakat Jepang juga gitu
0: oke hmm, oke okay, okay. terus terus
1: Hmm, jadi Perdana Menteri Jepang eh, apa tadi kan saya katakan 80% itu 80% per, pas, 80% pasien tidak eh, menularkan virus kepada orang lain Nah jadi setelah itu orang Jepang tidak tidak jumawa tidak Wah masih aman dong tidak seperti itu mereka tetap eh, apa mentaati himbauan pemerintah mereka tetap eh, apa tidak mengadakan kumpulan masa dan physical distance tetap dilakukan sampai sekarang dan sepertinya akan melanjut Sampai benar-benar COVID-19 ini bisa diselesaikan. Nah, setelah itu, belum seminggu dari konferensi pers sebelumnya, yaitu pada 19, eh, 9 Maret, nah, pada tanggal 14 Maret, Perdana Menteri Jepang memberikan konferensi pers kembali. Yang intinya, satu, karena WHO telah menetapkan wabah ini sebagai pandemik, untuk di Jepang sendiri, angka rata-rata jumlah pasien masih lebih kecil Dibandingkan Korea Selatan, China Dan 13 negara Eropa termasuk Itali Termasuk juga lebih kecil dibandingkan tiga negara Timur Tengah termasuk Iran Maka dari itu Saat ini Jepang masih belum berada dalam kondisi Diperlukan untuk menetapkan situasi darurat
0: hmm.
1: Namun pemerintah Jepang telah siap mengambil tindakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan di undang-undang. Seandainya harus menaikkan status ke status darurat. Nah, kemudian pernyataan kedua pada tanggal 14 Maret itu, Perdana Menteri Jepang masih mengatakan bahwa 80% dari pasien tertular dengan gejala sakit, gejala sakit ringan maksudnya, setelah eh, setengah dari pasien dengan gejala yang bertambah parah kondisinya sudah membaik. Kemudian total pasien yang sudah membaik dan keluar dari rumah sakit kira-kira 40%. Wah wow, banyak ya? Ya banyak dan ini sebenarnya kemajuan yang luar biasa daripada uh, apa pernyataan sebelumnya. Nah, untuk pasien yang meninggal terpusat, eh sorry, untuk pasien yang meninggal itu banyak terpusat atau banyak dialami oleh pasien uh, dengan uh, usia lanjut atau pasien lansia. Yang tentu... Itu membawa penyakit bawaan dari sebelum-sebelumnya Nah kemudian pernyataan beliau yang ketiga Karena dampak ekonomi dari COVID-19 ini besar sekali terutama bagi perusahaan kecil dan menengah Pemerintah telah menyediakan subsidi pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa jaminan Penundaan pembayaran hutang dan lain-lain telah di siapkan 430 miliar Yen Nah berapa tuh 430 miliar Yen 6 triliun ya Ya sekitar setengah lah
0: Itu untuk apanya itu Dan...
1: Nah itu untuk Dananya, Dana ya
0: nah, Dana tambahan Kalau tadi kan cuma 270 miliar Sekarang udah 430 miliar ya
1: Ya Naik. 430 miliar Yen Hmm. Jadi eh uh, yaitu Nah kemudian pernyataan yang keempat Untuk menjaga penularan semakin meluas Kapasitas tes PCR telah dinaikkan menjadi 6.000 tes Yang sebelumnya itu hanya 4.000 Jadi sekarang naik menjadi 6.000 Jadi itu naiknya 50% dari pers rilis yang dikeluarkan pada uh, 29 Februari Nah, kemudian untuk fasilitas rawat inap, telah disiapkan 12.000 kapasitas tempat tidur, dan untuk pasien dengan gejala yang parah, saat ini telah tersedia 3.000 alat bantu pernafasan. Kemudian, dia juga bilang bahwa saat ini keadaan Jepang belum darurat, masih jauh dari skenario lockdown. Namun, sekali lagi pemerintah telah mempersiapkan skenario terburuk, yaitu lockdown. Down.
0: terus katanya Jepang tuh dipuji sama WHO ya terkait penanganannya.
1: Oh uh, iya yeah, betul betul. Pada tanggal 13 Maret 2020, Dirjen WHO memuji Jepang dalam menangani Covid-19 ini. Kenapa yeah. tuh dipuji? Itu karena dengan strategi penemuan dan mengatasi klaster Yang muncul secara dini Salah satu alasan jumlah pasien COVID-19 Yang meninggal di Jepang Bisa ditekan dalam jumlah Yang kecil bila dibandingkan Negara lainnya Itu karena adanya usaha Pengkelasteran itu tadi Jadi jumlah yang kecil bila dibandingkan negara lainnya Adalah karena usaha uh, apa?
0: Oh jadi pem maksudnya pemerintah Jepang Itu kan berhasil Kan banyak tuh tesnya kan 4000 sampel tuh per hari Jadi semakin banyak tes Semakin banyak pula yang dinyatakan misalnya positif atau negatif nah ini dinyatakan positif, kan kemudian di tracking tuh dia kontak dengan siapa aja berarti kan semakin uh, jelas juga mana yang ODP, mana yang PDP, kemudian dites lagi, akhirnya kan jadi mata rantai penyebarannya itu bisa diputuskan ya, jadi jadi klaster-klaster itu di oh ini klaster, ini klaster, ini, ini kontaknya dengan siapa kalau udah jelas alurnya seperti itu mata rantai penyebarannya seperti itu mungkin akan lebih mudah kan untuk memutus mata rantai itu,
1: ya ya, ya betul sekali, jadi uh, maksud saya yang ingin saya katakan dari pengkelasteran itu adalah bertujuan untuk men-tracking uh, pasien kontaknya dengan siapa saja, kemudian dari situ semuanya segera diputus ya. Yeah.
0: Hmm. terus katanya uh, kemarin sempat heboh Gubernur Tokyo sempat uh, pers, uh, bikin konvensi pers gitu, katanya katanya di kasus di Tokyo sempat meningkat Itu gimana ya?
1: Oh eh Ya, pada tanggal 23 sampai 26 Maret Memang pasien di Tokyo itu terus meningkat Beberapa karena warga yang baru datang dari luar negeri Yang sebelumnya Jepang hanya melarang warga negara zona merah Termasuk Itali, Iran, dan Korea Selatan Tapi dari negara lain masih boleh, ma oh, boleh masuk Jadi
0: kemungkinan ini ada import case dari negara lain ya? Ya,
1: saya sa hmm. sa sa kira juga import case dari, uh, dari luar gitu. Hmm,
0: terus terus katanya sekarang ini ya Kalau kita udah nggak bisa ke Jepang nggak bisa
1: nah ya ya betul-betul nah, orang
0: Indonesia mau ke Jepang buat liburan udah nggak bisa ya ya cuman bisanya kalau misalnya orang Indonesia yang punya KTP Jepang baru bisa balik ke Jepang itu bisa tapi katanya di karantina dulu ya
1: eh, ya jadi nah kemarin 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 banget pada tanggal 28 Sehari
0: Maret ini <laughs> hari ini dong kan? oh, ini ini rilisnya kemarin ya diumumkan tuh kemarin ya tapi berlaku mulai hari ini
1: ya jadi eh sorry maksud saya kemarin banget pada tanggal 27 27 Ya, 27 Maret pemerintah Jepang eh, dengan tegas menyatakan bahwa warga asing selain dari zona merah termasuk dari Indonesia yang masuk ke Jepang harus dikarantina selama 14 hari.
0: Hmm, untuk mencegah.
1: Ya, untuk hmm. mencegah karena pengalaman di Tokyo semakin bertambah. Nah, itu jadi diperketat lagi yang sebelumnya hanya negara zona merah sekarang negara yang tidak zona merah pun uh, kalau masuk ke Jepang yang sebelumnya tidak dikarantina sekarang harus dikarantina 14 hari.
0: Oh uh, gitu. Jadi uh, sebenarnya kalau menurut Mas Guzali apa sih kesimpulannya atau apa yang bisa dipelajari dari Jepang?
1: Nah, kesimpulannya ya. Nah, satu fasilitas tes PCR yang banyak dan cepat, cepat menentukan klaster. Sehingga dapat mencegah penyebaran COVID berlanjut. Dua, fasilitas kesehatan rumah sakit yang memadai dan yang sakit bisa langsung ditangani. Jadi tidak ada uh, penumpukan, penundaan. Karena kalau ada penumpukan, penundaan itu kan nanti resikonya juga besar kan. Menyebar lagi kemana-mana. Kemudian tiga, masyarakat yang sangat mematuhi pemerintahnya dan mereka uh, tidak nyial nyial gitu.
0: Jadi kalau disuruh dia, maksudnya stay at home.
1: Stay at home dan mereka Sikal sadar distancing. diri. Stay at mm -hmm. home, sekali distancing. Kemana-mana mereka pakai masker. Dan keempat adalah dukungan ekonomi pemerintah. Oh, karena
0: uangnya banyak ya. Nah, tapi kan uh, kalau misalnya untuk keadaan Indonesia nih, Indonesia sendiri kan mm, mungkin tingkat ekonominya tidak sebagus Jepang ya, atau belum sebagus Jepang. Kalo, kemudian juga fasilitas terbatas dan masyarakatnya juga uh, tidak sepatu Jepang. Kira-kira kalau untuk Indonesia sendiri. Uh, apa sih saran mas Ghazali uh, mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan apa di Jepang terkait penanganan ini tapi kalau kalau mungkin pemerintah harus menggelontorkan dana sebanyak itu sebanyak berapa tadi Samp sampai 1.600 miliarian itu kan kayaknya kita nggak menurut almost impossible ya untuk itu hmm. tapi kira-kira yang uh, possible aja yang mungkin aja untuk diadopsi ke Indonesia tentang cara penanganan di Jepang apa ya?
1: Ya, minimal ya masyarakat Indonesia harus mematuhilah dengan apa anjuran pemerintah. Pemerintah itu saya kira pasti sudah e, memikirkan dengan kondisi negara yang seperti ini, dengan serba kekurangan dibandingkan dengan negara Jepang, mereka tentu punya strategi-strategi. Ya. Di antaranya anjuran mengenai physical distance, tidak pergi kemana-mana, Tidak mudik apalagi... Sehingga tidak menularkan orang-orang di kampungnya...
0: Oh ini penting ya... Supaya kita nggak pengen juga ya... Misalnya hmm. Indonesia kayak... Italia yang orang anak mudanya pada mudik... Akhirnya menyebarkan COVID-19 kemana-mana... Ya berarti emang
1: ini ya... Ya ini tentunya gitu kalau kan. mereka sadar gitu kan... Dengan mereka mudik... Mereka memberikan risiko kepada keluarganya untuk tertular... Artinya... Kalau mereka sayang dengan keluarga... Mbok ya diem... Jangan pulang ke rumah dulu... Sabar dulu... Karena gitu bisa kan. jadi
0: anak muda itu... Uh, tidak merasakan gejala apa-apa gitu kan Merasanya sehat Tapi dia menjadi, bisa saja menjadi karier ya Jadi pembawa kan Dan yang dikhawatirkan itu kan Orang yang merasa sehat Kemudian ternyata dia positif Dan kemudian menulari kepada orang tua kan
1: Iya betul Nah saya kira itu untuk Untuk rakyatnya Nah sekarang untuk Pemerintahnya gitu kan ya Saya pikir Pemerintah harus menaikkan fasilitas kesehatan Eee uh, menjadi lebih baik lagi apa terutama masalah. dan sekarang sepertinya sudah ya. dilakukan oleh pemerintah menyediakan uh, apa tempat-tempat khusus untuk penampungan uh, pasien nah apa atau rumah sakit darurat untuk penampungan pasien nah saya saya harap itu bisa ditingkatkan lagi memang ini sudah bagus tapi saya harap untuk ditingkatkan lagi sehingga hmm. bisa memutus mata rantai penyebarannya Kayanya, dan
0: itu ya kecepatan untuk deteksinya itu loh kecepatan untuk deteksi akhirnya di itu ketahui positif atau negatif kan yeah. dengan pcr itu kan harus lebih cepat kalau nggak nanti orangnya keburu kenapa kenapa
1: ya yeah, betul 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 masa saya juga dengar ada yang sampai tujuh hari nah kayaknya nggak mungkin deh soalnya kan di jepang aja udah sekarang apa untuk menerima hasil hmm. dari awal cek sampai benar-benar keluar hasil positif enggaknya itu cuman 3 jam masa di hari? Ya mungkin hari. karena
0: ini sih awalnya kan ini ya uh, pas awal-awal Covid-19 di Jepang itu, eh sorry, di Indonesia itu kan um, pemeriksaan hanya terpusat satu di Balitbangkes Jakarta. Nah, itu
1: Dan Itu itu kan terpusat.
0: Nah, itu kan kemungkinan 7 hari itu misalnya dari Sambal dari luar Jawa atau dari daerah terpencil ini harus dikirim dulu ke Jakarta, harus dicek. Tapi kan ya udah alhamdulillah sekarang pemerintah sudah membolehkan untuk melaksanakan tes di daerah-daerah. Ya. Jadi harapannya bisa lebih cepat terdeteksi, lebih cepat di klaster, lebih cepat diputus rantai penyebarannya, oke deh tidak terasa nih, wah udah hampir 20 menit uh, uh. Uh, kita ngobrol-ngobrol tentang penanganan COVID-19 di Jepang, hmm. oke okay, terima kasih ya semoga Sama -sama. bisa uh, menjadi pelajaran ya, semoga bisa ada yang bisa diambil hikmahnya dan ini ya guys ya oke teman-teman tetap jaga kesehatan dan tetap nurut ya untuk physical distancing jangan pergi-pergi dulu kemana-mana dan tahan untuk jangan mudik dulu dan tak lupa untuk selalu berdoa untuk Indonesia yang lebih baik oke okay. bye. bye assalamualaikum
1: assalamualaikum